0: Musst du in dem Moment, wo du einen Zielprozess einführst, alles, was du irgendwie erreichen möchtest, in ein Ziel hineinpacken.
1: dem wir letzte Woche eine ganze Folge für Ziele gewidmet haben, auf einer persönlichen Ebene. Also wir haben ja als Beispiel hergenommen, wie du mit einem Freund von dir quasi so die, die, die eigenen Ziele auf die nächste kurze bis mittel- bis langfristige Zeit mal zusammengestellt hast. Und wir haben uns gedacht, dass es eigentlich ganz interessant wäre, hier den quasi den natürlichen nächsten Schritt zu wählen und vielleicht diese Ziel- Formulierungen oder diese Zielfindungsprozesse auf die größere Ebene zu bringen, wie zum Beispiel für das gesamte Team, das gesamte Unternehmen, das gesamte Projekt, wie auch immer man das sagen möchte. Und äh, ja, vielleicht äh, kannst du wieder mehr aus der Praxis etwas reinbringen. Vielleicht gleich im Kontext von wie sich das unterschieden hat von den persönlichen Zielen machen. Und eine Woche oder zwei Wochen später dann eben das auf einer größeren Ebene anzusetzen.
0: Ja, auf alle Fälle. Meine, man kann sagen, dass es natürlich ein viel größerer Prozess ist, gleich mal vorweg, der natürlich viel mehr Leute involviert und dass dadurch einfach schon das ganze Gefühl natürlich ein bisschen anders gestaltet ist und dass es einfach dieses Prozesshafte halt viel mehr hat. Das heißt bei uns, es wurde natürlich mit Unternehmenszielen von oben angefangen, und bevor es eigentlich sozusagen dazu kam, muss man eigentlich weiter noch ausholen und sagen, wir haben ein neues System eingeführt, ein Zielsetzungssystem und da gibt es ja mehrere Frameworks dazu. Wir haben schon öfters über die Four Disciplines of Execution gesprochen, das wäre eines davon zum Beispiel und das, was wir jetzt eingeführt haben, das nennt sich OKRs und steht für Objectives und Key Results. Und da haben sie uns bei der Weihnachtsfeier äh, jeden ein Buch in die Hand gedrückt, was sozusagen der Einführungsklassiker zu diesem Framework ist. Und ich glaube, die meisten haben es, was ich so verstanden habe, schon wirklich gelesen. Und das ist natürlich, finde ich, ein guter Effort, um einfach einmal schon sozusagen da nicht im Geheimen herumzufuhrwerken, wir haben uns da mal was ausgedacht, sondern um einfach zu sagen, hey, schaut sich das an, so sehen das manche Leute und wir werden es jetzt so oder so Implementieren, auf das kommen wir dann sicher noch später zurück.
1: Ja, bei dem Punkt ist ja schon mal so der erste wichtige Schritt, ist ähm, diese Transparenz von Unternehmensseite oder von dieser Führungskräfteseite, weil es, also, um, um diese alten Dinge wieder zu bringen, also das gibt ja allen so ein bisschen diese, diese Verantwortung selbst in die Hand, äh, sich über die Themen, die halt anstehen oder über dieses Framework sich selber mal äh, quasi Gedanken zu machen, bevor man dann in die große Gruppe kommt. Also das finde ich ja äh, schon schon vom Start her sind da ja viele wichtige Checkpoints sozusagen gleich abgehakt, wie man wie man ein gutes äh, Team sozusagen leitet oder wie man wie man äh, mit mit Teammitgliedern gut umgeht.
0: Ja, das stimmt. Du weißt, ich habe schon öfters gesagt, dass ich finde das einfach toll, wie das bei uns vom Management-Team heraus und auch vom, vom, vom Eigentümer her äh, gemanagt wird. Ja? Und, und das war wieder ein Zeichen dafür, wo einfach viel äh, richtig läuft. Ja, also ja. eben, wie du sagst, und das Ganze, die ganzen OKRs beziehen sich auf Transparenz. Also es ist wirklich Ziel und Zweck der Aufgabe, alle diese Ziele auch transparent äh, darzustellen und öffentlich zu halten. Also so, dass jeder jederzeit sieht, was ist unser Ziel, was ist das Ziel von den anderen Departments, wie wir sagen, also von den anderen Abteilungen sozusagen, die Sachen äh, tun und, und und wohin arbeiten die. Und darüber haben wir auch in unserem kleinen äh, Content letzte Woche auf LinkedIn geschrieben, wie wichtig das ist, dass man diese Ziele hat und auch sieht, damit eben nicht dieses Numbers Game passiert, dass Entscheidungen getroffen werden, wo sich jeder fragt, äh, warum hat er das jetzt so und so entschieden? Und Leider, leider, viel zu oft ist die Antwort einfach, ja, weil er halt seinen persönlichen Bonus damit optimieren kann, weil er halt einfach noch dieses letzte Schärbchen gebraucht hat, um, um über, seinen bonus, über seine bonus Bonushürde drüber zu kommen und wir alle können uns vorstellen, dass das Gesamtunternehmen darunter leidet, wenn hier sozusagen im kleinen äh, Lokal, wie man sagt, optimiert wird. Mhm. Wenn wir da vielleicht den nächsten
1: Schritt dann äh, nehmen und äh, zurückdenken eben an letzte Woche beziehungsweise an diese persönliche Zielsetzung, dann war ja natürlich der erste Schritt ein, ein vielleicht anderer oder vielleicht ein, ein parallel laufender Schritt wie jetzt auf, auf Unternehmensebene. Aber da ging es ja erstmal einerseits darum, überhaupt mal zu, zu wissen, in welchen Zeiträumen man sich bewegt, was ja natürlich für ein Unternehmen mehr vorgegeben ist als jetzt die persönlichen Ziele. Weil wir haben ja eben letzte Woche dann irgendwie herausgearbeitet, dass man sich durchaus Ziele setzen kann für ein Jahr, für ein Quartal, beziehungsweise für kleinere ähm, Abschnitte, weil man da vielleicht sich Schritt für Schritt an irgendwas heranarbeitet. Aber für Unternehmen ist das ja natürlich schon ein bisschen gegeben, in welchem Zeitraum man was äh, erarbeiten möchte. Aber vielleicht kannst du da nochmal auch von, von der Praxisseite aus darüber sprechen, ob es große Unterschiede gab zwischen dieser Rahmensetzung zeitlich und dann, was ja bei, bei dir letzte Woche rausgekommen ist, dass halt viele Ziele da sind, die man erstmal sozusagen sortieren und filtern musste, äh, um, um sie überhaupt auf die Ebene zu bringen, auf der man sie tatsächlich angehen kann. Also dass man das dann nicht übertreibt und es dann letztendlich hintenrum nicht im Zeitraum schafft, weil es einfach zu viel ist, wie, wie ihr quasi dann damit umgegangen seid, so auf dieser größeren Ebene.
0: Da sind jetzt viele Punkte dabei. Ich hoffe, ja. ich vergesse nicht in der, in der <lacht> jetzt halt einfach. Also auf der einen Seite haben wir mal fürs Unternehmen und auch für die Abteilungen Jahresziele formuliert. Wir ist jetzt eher ein Top-Down-Ansatz. Also wurde wirklich von der Unternehmensführung, von der Geschäftsführung herunter einmal vorgegeben, was glaube ich auch absolut sinnvoll ja. ist, weil man damit ja auch diese Priorisierung mit hineinbringt. Worauf Sollen wir wirklich schauen, was ist wirklich jetzt ein wichtiges Ziel in diesem nächsten Jahr? Und jetzt ist die Idee, dass wir aus diesen Jahreszielen auf Teamebene Quartalsziele herunterbrechen und schauen, wie können wir diesem Jahresziel in diesem ersten Quartal jetzt näher kommen. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Quartalsziel ist ein bisschen, also ist, ist nah, ist umsetzungsnah, ist direkt, okay, was, was muss ich jetzt, was muss ich diese Woche, was muss ich nächste Woche machen, damit ich äh, diesem Ziel näher komme. Die Jahresziele fühlen sich dann schon oft recht weit weg an, in Wahrheit natürlich. Weil, weil naja, starte ich damit jetzt unmittelbar? Oder ist das was, was ich erst ein bisschen später mache? Ist das was, was mein Denken hoffentlich jetzt schon beeinflusst oder nicht? Das ist auf der Ebene, glaube ich, durchaus interessant, das kurzfristig zu halten. Wurde auch teilweise in der Literatur so empfohlen, das in Summe einfach auf, auf Quartalszielen zu halten. Das Zweite, was du gemeint hast, was ist mit zu vielen Zielen und kann man die dann erreichen? Auch diese Diskussion hatten wir gestern. Und sie wurde auf zwei Ebenen geführt. Also auf der einen Seite mit, kann man das denn schaffen? Und ich glaube, von dem ist nochmal zu unterscheiden, dass die eine Priorisierung halt prinzipiell heißt, du hast erstens, zweitens, drittens und nicht, ich habe 17 Ziele, die alle wichtig sind. Mhm. Wir kennen das vielleicht, was ich im Projektgeschäft gibt es das öfters. Na ja, sagen wir mal, was sind die wichtigsten Tasks, die wir erledigen müssen und die, die priorisieren wir dann mit A, B und C Tasks oder so und dann kommst du auf einmal raus und hast eine Liste, wo ein Dutzend A Tasks sind und, und, und zwei B und, und eins sind C und dann ist so, ja, mit der Liste fängt man nichts an und darum sagt man bei sowas, du musst eine geordnete Liste bringen du musst dich selber damit beschäftigen, was ist erstens, zweitens, drittens und nicht alles A, ah, 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 alles wichtig. Das geht nicht. Und da habe ich ein bisschen Bedenken, dass wir da jetzt zu viele Ziele haben. Wir haben so ein bisschen probiert scheinbar, diesen 5x5-Raster zu machen. Also fünf Objectives, die die wichtigen Ziele für eine Abteilung zum Beispiel darstellen. Und zu jedem dieser gibt es dann nochmal fünf Key Results. Mhm. Also damit hast du dann pro Abteilung schon 25 äh, Unterziele sozusagen. Und und das dann pro Abteilung. Also kommst du dann auf, auf deutlich über 100 Ziele in kürzester Zeit. Und da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, die einen werden argumentieren, ja, das braucht es aber. Es gibt halt so viele Sachen, die wichtig sind. Und mein Standpunkt ist halt, ja, das sehe ich alles ein, aber die, die kann ich mir ja nicht einmal, ich habe gestern dann gesagt, die kann ich mir ja nicht mal in meinem Arbeitsspeicher merken. Also das sind so viele Ziele, da bräuchte ich ja zwei A4-Zettel, irgendwo da an der Wand hängen, damit ich überhaupt sagen kann, damit ich, weißt du, damit ich die überhaupt verordnen ja. habe oder irgendwie ja. nach, nach zwei ja. Wochen noch weiß, was da drinnen gestanden ist. Ja. Also irgendwie, ich würde sagen, weniger ist mehr, weil dann kann ich einfach sagen, okay, die drei Dinge und bei jeder Entscheidung oder jeder Task, den ich mache, kann ich überlegen, ist das in accordance, wollte ich sagen, also ist das mhm. im, im, im Sinne dieser Ziele. Mhm. Ja, ich
1: finde, da ist halt irgendwie also ein super Beispiel mit den quasi zu vielen Zielen und das, das äh, steigt ja dann plötzlich fast exponentiell an, äh, wenn man einfach die Zahlen hernimmt und sich denkt, wie, jetzt auf einmal sind wir schon bei 100, obwohl wir ja doch nur in fünf Branches, nur fünf Ziele, also das geht ja unheimlich schnell. Ja, das haben wir ja schon letzte Woche irgendwie herausgefunden, dass äh, wenn man da nicht aufmerksam ist, dann verläuft sich halt das halt unheimlich schnell. Und was wir ja letzte Woche auch schon gesagt haben, der da, da, da wird ja offensichtlich, dass so ein bisschen dieser Reflexionsebene fehlt, um das Ganze in einen Kontext zu setzen. Weil wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass okay klar hat man viele persönliche Ziele zum Beispiel und klar hat man sich dann den Rahmen gesetzt. Aber wenn man die beiden nicht quasi denkt, dann kommt man ja auch nicht weiter. Weil dann, ja, okay, für dieses Quartal habe ich halt äh, 27 Ziele. Aber wenn, man, wenn einem keiner dazu sagt, so bist du dir sicher, dass 27 Dinge machbar sind in ja, 30 oder 31 Tagen, jetzt in einem Monat, oder wenn du das dann hochrechnest, im zwei Monate, drei Monate, ist das überhaupt möglich? Das heißt, der, ist, der Kontext geht dann so sehr verloren. Und dann, dann also... Um, um das jetzt nicht gleich zu weit aufzumachen, aber das schlägt dir ja unheimlich auf die Motivation auch. Und wie du gesagt hast, auf diesen Arbeitsspeicher mit was weiß ich denn, worauf ich mich jetzt konzentrieren sollte und wie bleibe ich motiviert, wenn meine Liste gefühlt nicht kürzer wird, weil die Liste einfach zu lang ist. Also das ist ja quasi dann der Punkt, es geht ja gar nicht um Motivation an sich, sondern es geht darum, es ist rein, wie sagt man, die, 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 die Liste ist einfach quasi physisch zu lang, als dass meine Motivation oben bleiben könnte, weil einfach dort 100 Punkte stehen, zum Beispiel. Ja,
0: ja, lass mich dir noch sagen, was ein, ja, was ja. ein Kollege dazu eingeworfen hat. Genau. Er hat dann gemeint, naja, also nicht böse, jetzt also bei einem Department speziell, jetzt kommt es dann aber langsam zu einer To-Do-Liste. Ja, richtig, ja, absolut. Also, das war dann wirklich so ein, ja, super, wenn ich, die, wenn ich das abgehakt habe, meine Ziele, dann, ja. dann bin ich sozusagen fertig und das war so ja, aber nicht besser denn das liest sich wie deine Job Description jetzt gerade so, also, ich muss dieses tun und dann jenes tun und dann jenes tun ja. und, und so. Okay, also jetzt, weißt du, und, und dann kam ja. so dieses, irgendwie müssen wir nochmal drüber sprechen, was Ziele sind das und was deine sagen. Aufgaben sind. Und, ja. und, und, und vielleicht erklärt auch das, warum die Ziele nicht irgendwie alle deine Aufgaben abdecken müssen, damit, und, und dann eben dieses Argument mit, kann man das überhaupt alles schaffen? Das spießt sich bei mir noch immer, muss ich irgendwie sagen, weil es soll deine, meiner Meinung nach sollen Ziele unter anderem deine Aufmerksamkeit wohin lenken und soll sagen, dieses Thema, das, das ist wichtig, das müssen wir zusammenbringen, dann wird es unserer Firma besser gehen ah. und nicht, hey und übrigens, ich habe da einen Fächer von 300 Möglichkeiten ja. und äh, die alle miteinander schaffen dann sind wir, ja, ja logisch, müssen wir mehr ja, Sachen schaffen und ich muss meinen Report in der Früh abgeben und ich muss zum Mittag, ich weiß nicht, man du was ist das ich meine? Also, ja, 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 absolut. Ja, das sind ja genau die
1: Punkte, die, die, die ja tatsächlich bei sowas richtig spannend werden, weil viele dieser Dinge, die wir jetzt quasi beide so eingeworfen haben, sind ja Dinge, die aus dem quasi individuellen Selbstmanagement sehr einfach zu erklären sind weil du dich ja quasi selber irgendwie motivieren musst und du musst dir selber die richtigen Tools und Methoden finden, dass du quasi vorankommst und dich sozusagen weiterentwickeln kannst. Da ist diese Zielsetzung, ist quasi eine, da ist der Kontext ein bisschen ein anderer oder der ist ein bisschen, ein bisschen um, unklarer in den, in den Grenzen. Aber sobald du eben, und da wird es halt eben so schwierig, genau das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, nämlich wenn du halt zu viele Ziele hast, ab wann ist es dann eine To-Do-Liste und wieso sollte ich eine To-Do-Liste, also das würde immer nicht mal in der, quasi in der persönlichen Entwicklung würde man reine To-Do-Listen nehmen, weil, wie wir ja auch schon mal festgestellt haben, das hilft dir ja nicht mal bei Gewohnheiten einfach nur abzuhacken, sondern du willst dir mit Gewohnheiten quasi eine Veränderung auch in deinem, in, deinem, in deinem eigenen Mindset bringen und eine Veränderung in deinem Mindset schaffst du nicht, indem du jeden Tag nur aufstehst und äh, dir diese, diese elendslange Liste hernimmst und dir dann beginnst abzuhaken. Weil die Idee, also nur quasi der, der, der kurz in Klammer, die Idee bei Gewohnheiten ist ja, dass du die irgendwann mal nicht abhaken musst, sondern dass die quasi Gewohnheiten geworden sind, die du halt machst, weil sich dann auch dein Mindset verändert hat. Und was ich da auch so spannend finde, ist eben, was du vorhin gesagt hast mit den, mit diesen Prioritäten, das ist halt auch so eine Geschichte, die, die muss man, glaube ich, echt diskutieren, in dem, was will man von Zielen? Oder oder was ist die Idee davon? Genauso wie du es gesagt hast, möchte ich Ziele vorgeben, die dann jeder Mensch jeden Tag, äh, ja, okay, Report abgeben, hier äh, de, das Projektdokument äh, abhacken, dort mal kurz nachlesen und dann gehe ich nach Hause und bin fertig? Oder ist es etwas, wo der Kontext vielleicht größer ist und das heißt, ja, Unternehmensziel dies und das oder Projektziel quasi was Größeres und das soll einen anleiten, wie du es ja auch gesagt hast, das soll so als schöne schöne Motivation gelten, wie ich dorthin komme, aber ich finde, das ist dann so schwierig, weil oder das Schwierige ist, da zu viel vorzugeben, weil die Menschen sollen sich ja ihre Arbeitsmethoden so wählen können, wie sie es am besten schaffen, also ihre Aufgaben sozusagen schaffen. Und sobald du die Ziele zu lang, also zu groß formuliert hast, nimmst du ja den Menschen die Individualität weg, dass sie eben, wie wir sehr oft sagen, ja, jemand braucht Deep Work äh, jeden Tag eine Stunde, andere Menschen brauchen es vielleicht nicht oder machen zwei Stunden. Wenn du ihnen aber vorgibst, so ja, übrigens, hier ist deine, deine Zielliste, bitte arbeite dir jeden Tag durch, dann ist ja, wie, wie, wie soll das gehen? Also ich kann ja nicht die gleiche Zielliste bekommen wie mein, mein Kollege oder meine Kollegin, die arbeiten vielleicht anders. Und da ist ja Priorität noch so eine spannende Sache, weil das soll es ja nochmal ordnen. Und nochmal, wie du es am Anfang schon gesagt hast, ja, es das heißt ja nicht, dass, dann, dass man dann draufkommt. Das war ja ein super Beispiel mit, ja, wir haben in Priorität 1 haben wir fünf Ziele, in Priorität 2 haben wir nur zwei Ziele und in der dritten Priorität ja eigentlich gar keins. Ja, okay, dann haben wir gar keine Prioritäten gemacht, sondern wir haben einfach nur quasi den zeitlichen Ablauf sortiert und das bringt ja nichts. Also das ist ja auch irgendwie... Prioritäten haben ja auch nichts mit dem zeitlichen Ablauf zu tun und ich glaube, das muss man alles irgendwie festhalten und so ein bisschen besser ausformulieren, was man da eigentlich machen möchte
0: das Stichwort besser ausformulieren. Die, bei Zielen geht es ja oft darum, also die, das, das gute alte Akronym dazu ist SMARTE Ziele, hm. weil sie sozusagen spezifisch sein müssen und messbar sein müssen. Das ist jetzt der ganz wichtige Punkt. Und der Rest halt irgendwie attraktiv sein müssen und realistisch sein müssen und halt irgendwie auch mit der Zeit festgemacht sein müssen. Das wäre SMART. Und bei dem Messbar hängt es meistens auf, ne? weil zu sagen, ja, das wollen wir in drei Wochen haben oder das wollen wir in einem Monat haben, der Teil ist natürlich oft sehr einfach. Aber Messbar ist halt dann schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil halt oft, also es gibt zwei Aspekte, finde ich, davon. Erstens, du kannst die Formulierung schon einmal sehr undeutlich haben. Also du kannst sagen, ich wünsche mir, dass, dass die User zufriedener sind. Also, ja, okay, was heißt zufriedener? Ne? Und dann kommst du auf Punkt 2 Nummer hinein, nämlich du brauchst einen Prozess dazu. Du brauchst einen Prozess, der dir irgendwie sagt: Okay, wir machen dreimal im Jahr eine User-Umfrage und in dieser fragen wir unter anderem die Zufriedenheit ab. Und dann haben wir übers Jahr gesehen drei Datenpunkte, wo wir dann wissen, ob die Zufriedenheit gestiegen oder gefallen ist. Das heißt, so ein Ziel formuliert sich super einfach. Der Prozess dahinter könnte aber durchaus. Ich meine, okay, den musst du dann vielleicht ins Leben rufen, ja? oh, aber der ist bei vielen anderen noch viel schwieriger. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte auf, auf, auf Kunde hat sich beschwert und ich möchte innerhalb von 48 Stunden darauf antworten, dann brauchst du schon mal irgendwie ein System, um das überhaupt zu erfassen. Also wenn das über ein Ticketing-System läuft, dann geht es vielleicht. Wenn der Kunde aber im Schnitt irgendwen, den er gerade kennt, eine E-Mail schickt, dann hast du schon mal diesen diesen Startpunkt nicht erfasst IT-technisch, hm. sodass du das irgendwie automatisiert auswerten kannst. Das heißt, du weißt gar nicht, wann das angefangen hat, du weißt auch nicht vielleicht, wann der Erste dann das E-Mail geantwortet hat und ihn dann zurückgeschrieben hat und oder wann die Lösung, die dann technisch erforderlich war, beim Kunden angekommen ist. Und wie willst du dann sozusagen rausfinden, wenn du, wenn du nie länger als 48 Stunden brauchen magst oder nur selten länger als 48 Stunden brauchst, etc. Wie willst du dann rausfinden am Ende des Jahres, ob dieses Ziel erreicht worden ist, wenn du da überhaupt keinen Supportprozess am Laufen hattest, der überhaupt erfasst, wann ist losgegangen, wann war das Ende und, 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 und das dann halt, ich weiß nicht, aufsummiert oder irgendwie so über das Jahr gesehen. Also du kannst da einen, einen, einen Rattenschwanz an, an, an Sachen nachziehen, der eigentlich erforderlich ist, um diese noch dazu jetzt über 100 Ziele zum Beispiel dann umsetzen zu können.
1: Ja, weißt du, was ich mir da denke, dass, dass vielleicht der also zwei Dinge sind, sind mir dazu eingefallen. Eins eigentlich schon, schon vorher, wie, wie du eben die, die, die Rechnung so schön vorgerechnet hast mit ja hier fünf und dann nochmal fünf und dann hat man auf einmal schon 100, wo ich mir dann auch gedacht habe, naja, da wäre zumindest das Einzige, wo ich da, wo ich da noch ein bisschen positiver drauf blicken würde, ist, wenn man äh, quasi eine ständige Reflexionsschleife hat nachdem man das gesetzt hat. Und da komme ich jetzt eigentlich zu diesem zweiten Punkt, den, ich gemein, äh, den, ich, den, ich, den mir gerade eingefallen ist, dass man ja vielleicht, wie du es am Anfang auch gesagt hast, also Qualität über Quantität sozusagen bei der Zielsetzung, dass man vermutlich, es würde sehr äh, mehr Sinn machen, einfach nur diesen iterativen Prozess bei allen Dingen drin zu haben, mit weniger Zielen zu beginnen, die dafür sinnvoll zu messen und zu evaluieren, und dann anhand dessen zu steigern von mir aus. Wenn ich es schaffe, im Quartal 1 dieses eine große Ziel voranzubringen, vorausgesetzt natürlich, ich habe äh, das Ziel so gesetzt, dass ich auch evaluieren kann, wie weit ich vorankomme, äh, falls ich nicht Anführungsstrichen ganz fertig werden sollte, aber quasi vorankomme, wenn ich das richtig evaluieren und messen kann, kann ich quasi iterieren und dann weiterentwickeln mit Okay, das Ziel war so formuliert, wir sind bis zu Prozent 80 gekommen, was heißt das jetzt dann für dieses zweite Ziel, was wir uns gesetzt haben? Ja, okay, dann müssen wir vielleicht die Methoden wählen oder anders kommunizieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich denke mir gerade, das macht viel mehr Sinn ähm, zu beginnen, wenn man das noch nie gemacht hat. Also wenn man wirklich, wie wir letzte Woche auch bei dir gesagt haben, ja, wenn man das erste Mal sich hinsetzt und seine persönlichen Ziele machen will, dann kannst du halt nicht anfangen und sagen, ja, die nächsten zwei Wochen möchte ich die 15 Sachen fertig machen. Das geht nicht. Also man muss diese Qualität erstmal haben, dass man auch in diese Arbeitsprozesse kommt. Aber das Allerwichtigste ist genau das, was du gesagt hast, es muss messbar und evaluierbar sein. Und es ist unheimlich schwierig bis, bis unrealistisch, 100 Ziele sinnvoll zu evaluieren. Weil dann brauchst du einen eigenen Arbeitsblock, der sich nur mit Evaluationen beschäftigt von deinen Arbeitsweisen und deinen Prozessen. Wenn du das jetzt aber auf eine kleinere Ebene stellst und sagst, ich habe zwei Ziele, die ich in diesen ersten zwei Quartalen erreichen möchte, dann kann ich dort alles so runterbrechen, dass ich weiß, wie haben wir die formuliert, wie haben wir gearbeitet, wie wurde darüber kommuniziert und dann schaue ich nach sechs Monaten, wo ich stehe. Und dann kann ich ja noch immer das, das zweite, also das dritte und vierte Quartal, kann ich ja noch mal erweitern. Ich muss ja nicht die ganze Zeit nur mit einem großen Ziel herumgehen, aber übertreiben darf man es halt auch nicht, weil wie gesagt, dann ist einfach diese Evaluation fast unmöglich, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr richtig, was du da sagst und mich bringt das irgendwie ein bisschen rüber zum Thema Motivation. Mm. Also, dass die Gefahr ist einfach, dass die Motivation ein bisschen darunter leidet und vielleicht nochmal jetzt rückblickend, ich glaube, sie wollten viele haben, um sozusagen nicht irgendwie zu sagen, bis jetzt haben wir keine gehabt und jeder hat voll gearbeitet und jetzt haben wir nur ein Ziel oder zwei und dann konzentrieren wir uns nur auf die zwei und alles andere bleibt liegen sozusagen. Mm. Ich glaube, das war so die Idee vom Übergang und ich stelle mir das aber eben schon schwer vor, Nein, nicht schwer, aber von der Motivation könnte es passieren, dass es irgendwie äh, puh, so viele Ziele na, dann, dann, dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll und es fehlt eben diese, diese Guidance, diese Richtung mhm. wohin es gehen soll ja? und wenn wir schon bei Motivation sind möchte ich noch auf ein persönliches Erlebnis sozusagen hinweisen mhm. was ich sehr wichtig fand ähm, große Runde, ganze Firma und also wieder remote dank den Umständen und ähm, ist schon durchaus für manche eine Herausforderung, sich dazu Wort zu melden und, und Rückfragen zu haben, eben zu so spezifischen Sachen wie dann Zielen oder, oder wo oft halt dann viel mitschwingt, na, kann ich das jetzt sagen oder kann ich das nicht sagen. Mhm. Auf alle Fälle habe ich mich dann getraut, was zu sagen und, und das zum, als Frage entsprechend zu formulieren und habe mich dann riesig darüber gefreut, dass der Abteilungsleiter von dieser Abteilungsleiter, das klingt so konservativ, wie der zu dieser zu dieser, meiner Frage dann äh, wenig später, mir dann äh, persönlich geschrieben hat und, und sozusagen gesagt hat, ja, danke, das war eine wichtige Frage und, und das werden wir mitnehmen und hin und her. Und, und, und ist total, und er glaubt daran, dass er diese Ziele schaffen kann und so. Und, und das war irgendwie so eine Wertschätzung in sich, weil, weil sozusagen verstanden wurde, dass das ja gar nicht so leicht ist, eigentlich sich mhm. da entsprechend mhm. zu Wort zu melden und und, 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 weißt du, es gibt so ein ganz anderes Gefühl von Standing und von, von mhm. Gefühl zueinander, von, mhm. äh, wie, wie man sozusagen, also ist jetzt in dem Sinn gar kein vorgesetzt, aber wie man sozusagen die Führungsmannschaft sieht, wenn man, mhm. wenn man merkt, okay, die sind da wirklich involved und die wollen irgendwie und, und schätzen das, wenn man, wenn man Feedback bringt und, und ähnliches. Also so richtig eine, also das war, das war, das war einfach super stark. Ja? Also das, das verändert die Beziehung geradezu, ne? Ist da, also da nur, nur
1: das Verständnis Frage, hast du die Frage quasi öffentlich gestellt in der Gruppe oder nur an die, an die
0: Führungskraft? Nein, nein, ganz, ganz öffentlich vor, okay. vor versammelter Mannschaft.
1: Ja. Und die Reaktion, also dieses Feedback war dann öffentlich oder privat? Ja, ja,
0: das, das war das, das noch aufregend Also also ich habe es einfach, man sieht, es gibt so, wie immer, Hand hochhalten und dann hm. äh, per... per für ein Mikrofon sozusagen ist also einfach ganz normal öffentlich gestellt. Es wurde dann über das Thema diskutiert, mhm. auch ganz öffentlich, für alle quasi. Und trotzdem kam dann eine Stunde später oder so nach der Mittagspause, glaube ich was, äh, dann diese Nachricht, äh, dann persönlich, dann hinein, mhm. um sozusagen das noch einmal zu unterstreichen, dass er das wichtig fand und dass er das gut fand mhm. und, und hin und her. Ja, finde ist es eben auch spannend. Also, da ist quasi nicht nur
1: dieser, dieser Beziehungscharakter so, so wichtig. Oder Was halt auch interessant ist, aber nachdem ihr die Frage aufgegriffen habt, ist das ja eine andere Geschichte, aber quasi auch nochmal in der Runde zu sagen, danke für die Frage und äh, das war eine wichtige Sache, das finde ich, das sind beide Ebenen genau dafür da, also dass man, so, wie, wie du es gesagt hast, ja, dass man auch vielleicht anderen dieses Empowerment so ein bisschen implizit mitteilt, so hey, jeder kann fragen, weil alle Fragen werden gewertschätzt, dass man das in der Gruppe dann kommuniziert, so hey, danke für die Frage, das können wir gleich aufnehmen und diskutieren und dann natürlich auf dieser Beziehungsebene quasi nochmal runter zu und zu sagen, hey, ich melde mich nochmal persönlich bei dem Menschen und sage, hey, danke, wirklich was ich appreciate diese Frage, also das ist quasi, ähm, das deckt alles ab, was man irgendwie so machen muss in einem Team, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Also ich war wirklich irgendwie, das, da, da merkt man dann irgendwie, ja, das, das verändert was, ja, das bewirkt mhm. was. Und das möchte ich mir wirklich mitnehmen, sozusagen für meinen eigenen Werkzeugkoffer, irgendwie, dass man sowas dann nicht übersehen kann, weil das übersieht man natürlich leicht aus, aus, aus dieser Position heraus. Ne? Aber mhm. einfach, dass das eine Möglichkeit ist äh, und, und die Geste ist ja unter Anführungszeichen nicht viel, nicht viel Aufwand, ist ja durchaus einfach. Aber die Wirkung ist halt sehr stark und groß und das finde ich einfach wirklich gelungen und, und wie gesagt, das ist was für den Werkzeugkoffer, was ich mir mitnehmen möchte.
1: Hm. Vielleicht schon langsam Richtung Abschluss kommend, habe ich mir kurz nur gedacht, wie du gemeint hast, dass die, die Überlegung beim quasi Umstieg von sozusagen keine, und Anführungsstrichen, keine richtigen Ziele formuliert zu haben, vorher zu, ja, wir möchten jetzt einen Zielprozess quasi beginnen, dass da äh, die, 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 die Angst, sag ich jetzt mal, dabei war, dass ja, aber wenn es dann zu wenige sind, dann weiß man nicht, ob wie man glaube, bla bla bla. Ähm, Finde ich auch ein gutes Learning eigentlich, dass man genau dabei es wieder nicht übertreiben darf. Also wenn man das noch nie gemacht hat, dann muss man immer davon ausgehen, dass man mit, also man kann immer aufbauen und weiterentwickeln. Es ist aber unheimlich schwer, das zu viel Gemachte abzubauen, weil einfach sich das dann schon lange auf die Motivation ausgewirkt hat, lang auf das Arbeitspensum, auf die Methoden und so weiter und so fort, weil es einfach eine Flut war. Das heißt, es ist immer einfacher zu sagen, wenn ich das noch nie gemacht habe, genauso wie persönlich, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, es ist immer einfacher zu sagen, ich nehme mir nur ein Quartal her oder zwei und jetzt überlege ich mir, wie ich diese zwei wichtigsten Ziele dann muss ich nicht mal über Priorität schwierig nachdenken, sondern ich habe nur zwei und dann überlege ich mir, wie komme ich an die näher, wieso sind mir die wichtig, wir diskutieren, wieso die für unser Unternehmen wichtig sind, dann ist quasi dieser buy auch da von, von ganzen Teammitgliedern, dass sie wissen, wieso diese Ziele wichtig sind, wenn es erklärt sind, es sind nur zwei, werden für alle verständlich sein, wenn man sagen kann, naja, wir nehmen jetzt nur zwei, weil wir auch im Wachsen und im Entwickeln sind, ja, wir können nicht 25 Ziele nehmen, weil also ist nicht realistisch, ja, wir wollen ja Schritt für Schritt uns weiterentwickeln. Und dementsprechend kommt man dann auch mit der Evolution und mit der Messbarkeit viel einfacher hin, weil ich sage, ich habe nur zwei. Na gut, dann kann man vielleicht dort einen eine Viertelstelle und dort eine Viertelstelle sagen, ihr, ihr macht mal die Evolution nebenbei oder ihr, ihr schaut auf diese Marker, die wir vielleicht auch gemeinsam festmachen. Also das sagt ja niemand, dass man bei so einem Zielsetzungsprozess diese Evolutions- und Messbarkeitsmarker nicht auch gemeinsam machen kann, weil, und das ist mir jetzt auch irgendwie zu zwischendurch eingefallen, das sind ja die Menschen, die konkret an diesen ich sage jetzt grob Produkten arbeiten. Das heißt, die werden am ehesten wissen, wie sie es wie sie messen, ob ihr Produkt vorankommt oder nicht. Das heißt, es ist ja super, die alle mit einzubeziehen und zu fragen, hey, wir wollen das messen, wir wollen wissen, wie gut wir vorankommen und wir versuchen da ein Konzept gemeinsam zu entwickeln. Und dann kann ich noch immer erweitern. Ich kann noch immer dann draufkommen und das ist vielleicht, da übergebe ich dann noch gleich an dich. Dann weiß ich auch, wie ich meine Priorisierung machen kann. Wenn ich nämlich evaluiert habe und meine Ziele mal durchgearbeitet habe, diese zwei großen, dann weiß ich vielleicht, wie ich ein kleines Ziel evaluieren kann und wie viel Aufwand das braucht. Und dann kann ich das auf einmal automatisch beim nächsten Mal priorisieren, weil ich weiß, das war ein großes Ziel, das hat wirklich die zwei Quartale gebraucht, das war schwer, aber das andere, ja, war so ein Mittel, das haben wir eigentlich früher fertig bekommen, lag an den Methoden, deswegen haben wir es früher fertig bekommen, ja, okay, dann kann das das nächste Mal drunter also ich finde, da, da ist irgendwie viel, viel Potenzial drin, da eine richtig schöne Teamgeschichte geschichte auch zu machen.
0: Ja, und ich muss da sagen, ich hänge noch ein bisschen bei gestern, wo hm. dann, wie ich dann gesagt habe, naja, ich finde das ein bisschen zu viele Ziele und hm. dann vielleicht sollte man das runterbringen. Und dann kam halt die Antwort, du, wir müssen aber Aufgaben erledigen, also To-Do sozusagen. Ja, ja. Ja. Und, und ich hänge eben dort zu sagen, was ich... Also, Du sagst, ich brauche ich brauch, ja, dieses Quartal, das, das und das. Und, und kann man sozusagen das erreichen, obwohl es nicht ein Ziel ist? Mhm. Ja, also quasi musst du in dem Moment, wo du einen Zielprozess einführst, alles, was du irgendwie erreichen möchtest, in ein Ziel hineinpacken, weil es sonst nicht passiert sozusagen. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch die Riesengefahr von Zielprozessen, ja, das, das und wir haben schon das Numbers-Game erfunden und, und dann kommen noch äh, sich widersprechende Ziele von Abteilungen dazu und hin und her, man kennt das, ja. Du kriegst das, wenn du wenn du Glück hast sozusagen oder, oder Becher hast, je nachdem, kriegst du so eine Dynamik da rein mhm. und, und noch dazu, wenn du das eben dann am Bonus äh, hängst, jetzt, jetzt hänge ich irgendwie komplett gerade, dann wird es dann wird's halt ganz spaßig auf einmal, ne? Und ich glaube, was noch wichtig wäre, herauszuarbeiten, nicht mehr heute, das wird sie nicht ausgehen, ja. die Unterscheidung, Ziele, Aufgaben, wir haben vorher schon gescherzt, dann wird es zu, zu To-To-Liste, ja? äh, Priorisierung, Steuerung, alle diese Sachen, das, das schwimmt noch zu sehr. Ja? Und ich glaube, da muss es ganz wichtig sein, sozusagen für sich da die, die, die Begrifflichkeiten richtig zu haben, zu sagen, was ist eine Aufgabe, was ist ein Ziel, was wo ist unsere Richtung, wo ist die Vision, wo ist unsere weiß nicht, Strategie irgendwo hin also alle diese Führungsaufgaben ich glaube, da gilt es noch ganz viel Erklärung äh, herbeizuführen Ja, ich glaube damit äh, hast du die Aufgabe für die nächste Woche schon formuliert
1: damit äh, können wir uns glaube ich auch verabschieden und äh, nehmen genau die Fragen die Woche mal mit und dann kommen wir zurück und versuchen das gemeinsam die Antworten dafür zu finden
0: Das machen wir dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.